0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《中国最帅大学校长》，八百五十万专宠情妇，难见真情。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。周文斌，一九六零年十月出生于江西南昌。一九七八年九月，周文斌考入华东地质学院，水文地质专业。他勤奋好学，成绩名列前茅，得到老师的钟爱。因此，一九八二年大学毕业时留校担任教师，并考取了时任院长的研究生。在担任八年教师之后，周文斌担任水文地质工程系副主任。一九九五年十月，周文斌被任命为华东地质学院副院长。一九九六年一月，他因此前在南京大学放射性地质与勘探专业读在职博士。获得工学博士学位。不久后，周文斌到比利时和研究中心做高级访问学者。由于学术交流的原因，周文斌去西方国家的机会比较多。在做专访学者和出访过程中，他阅读了大量现当代西方主要性学家的著作，对西方开放的生活方式羡慕不已。二零零一年三月，周文斌被任命为。中华理工学院院长，官至正厅级。包括在副院长任上，他摸索出一套校园建设模式，表现出一定的胆识和魄力。在院长任上，他突出的工作能力更加得到有关领导的称赞。周文斌志得一满。二零零一年九月，在江西抚州市的一次聚会中，他结识了而立之年的沈慧。沈慧当时正在福州参与组建一个项目，与周文斌所见过的那些娇滴滴的女人不同，沈慧身上有一股英气，性格豪爽，给周文斌留下了深刻的印象。在得知沈慧早已离异，周文斌闲暇,暇时主动给她发短信、打电话，起初沈慧若即若离，并不主动投怀送抱。二零零二年十二月，四十二岁的周文斌调任南昌大学校长，成为江西省历史上最年轻的校长。南昌大学是江西省唯一一所“二幺幺”重点高校。上任后，郑文斌数次在学校发表慷慨激昂的演讲，他还非常喜欢和学生们互动，经常深入到学生中听取学生们的意见。四十二岁的年龄和出众的外表，让他在学生中很快有了亲和力。很快，“中国最帅校长”的称呼在南昌大学不胫而走，并迅速扩散，为他收获了一批忠诚的粉丝。一时间，周文斌风头无两。周文斌更加踌躇满志。二零零三年，位于南昌市红角洲前湖附近。面积达四千五百亩的南昌大学新校区建设正式展开。周文斌提出要将校园建成全国一流水平，甚至要超过北大、清华，让老师和学子们群情振奋。周文斌工作忙了，责任重了，却仍对沈慧念念不忘。而沈慧见周文斌务实肯干，也逐渐改变了若即若离的态度。一次酒后，两人在南昌一家高级酒店开房，终于突破了道德的防线。省会由此也得到了周文斌不少的帮助，权力、利益和情感交错在一起。而到二零零六年七月，南昌大学前湖新校区建设基本完毕。建成后的新校区内，人工湖、假山、广场齐备。加上全新的教学楼、宿舍楼，学生就读环境优越。仅就硬件条件来说，在国内大学中属于一流。周文斌认为自己功不可没，不再像刚上任时踏实谨慎了。二零零八年后，周文斌先后四次拎着密码箱与省会约会，每次密码箱里都装着一百万元现金。总共四百万元，周文斌全部交给沈会保管。沈会将这些巨款全部藏于自家的衣柜中，家人和朋友们全都不知情。二零零九年五月，周文斌当选为俄罗斯工程院外籍院士。二零一零年四月十七号，周文斌又一次与沈会约会。一进了办公室的门，郑文斌就悄悄地把门关上。了，他把自己拎来的灰色密码箱放到他的办公桌上。沈慧打开箱子一看，里面又是整整的一百万元现金。加上他前四次送来的四百万元，已有足足的五百万元了。郑文斌让沈慧把这些钱拿去投资经营，让钱生钱，变成千万财富。二零一零年五月中旬，盛慧拿出周文斌交给他的五百万元，又自行垫付了一百万元，与人共同注册成立了一家低碳科技有限公司，预备投资新能源领域。谁知一年多后，因公司管理不善，这笔六百万元巨款全部亏损，追都追不回来。第一次投资失败，盛慧非常愧疚，周文斌劝慰他不要在意。之后，周文斌为弥补沈慧在投资时自垫的一百万元损失，又拿出一百万元交给他做补偿。沈慧感恩他的仗义，对他死心塌地。周文斌的六百万元血本无归，要说他不心疼这些钱，那是假的。他不想在心爱的女人面前露出伤心和恼怒，因此并没有过多苛责他。二零一一年九月七号下午三点多，周文斌接到沈慧电话，让他去一趟他家里。十多分钟以后，周文斌打的到达沈慧家。多年来，他都是打的去情人家，以避人耳目。周文斌这次还是拎来了一只装着一百万元现金的密码箱。沈慧很笃定地对他说。现在小型飞机项目有良好的市场前景，可以把这笔钱拿去研发水上飞机。周文斌说：“前面的六百万元他也不想计较了，但这次希望省会拿去投资后不要再亏了。”省会满脸红光，说：“这次一定能成。”两人兴奋地庆祝了一番。两个月后，沈慧为方便操作，与一名姓徐的商人注册成立了江西凯培航空科技有限公司。为方便融资，沈慧通过中介公司操作，花费了三十四万元论证费、出场费，试图将公司注册总资本增加到一个亿。在此期间，周文斌又先后分两次将一百万元交给沈慧。以方便公司正常运作。结果，这轰轰烈烈的小型飞机项目还是一场空。由于中国的航空管制没有放开，此项目再怎么研发，最终都无法实施。周文斌之后投注的两百万元，省会成功的从公司撤了回来。他将这笔钱还是放进了自家的衣柜里。几次投资失败让周文斌失望不已，之后他换了个思路，与一名有经验的男商人合伙投资项目。他将六百五十万元交给这个名叫秦东的开发商，让他负责新兴项目的开发。可最后由于经营不善，这六百五十万元也付之东流。痛定思痛，周文斌觉得外人还不如沈慧。好友黄峰问周文斌：“这么多女人，为什么对沈慧这么好？”周文斌坦诚：“论相貌，沈慧在他交往的众多女子里，只能算是中等。但沈慧对他最贴心，是个能够埋头做事的人。其实，除了沈慧，这些年与周文斌有过关系的情人不胜枚举，在校园内外。”他有五个半公开情人，对这些情人，周文斌采取亲疏有别的态度，不像对沈慧那样一掷千金，但也会帮他们做一点事情。在激烈竞争的职场上，这些帮助已足够令他们感激。二零一三年一月二号，周文斌接到消息说有人举报他有经济问题，这一次他预感到不妙。当天，他把装有五十万元现金的黑色密码箱送到了沈慧家中。沈慧有些惊讶地问他：“为何这次只有五十万？”周文斌表示：“这一次来不及筹那么多了。”他说得很伤感，说这辈子走得太顺利，以至于丢失了自我，到了该偿还的时候了。他叮嘱沈慧说：“因为两人有紧密的经济关联，暂时不可再见面了。”并交代沈慧保管好所有的现金，如果他有麻烦，这些钱他可以留给自己做打算。沈慧听了不无紧张和伤感。二零一三年四月，周文兵与沈慧已有三个月没有联系了，不甘寂寞的他带着美女出游台湾，这是他最后的一次疯狂。他玩遍了台湾的各个景点，之后又去了上海、杭州。回到南昌后，郑文斌装作若无其事的样子继续上班，而调查组开始暗中调查他身边的人。郑文斌其中一个情人向调查组透露，郑文斌很有钱，想要买什么都不愁，儿子在美国留学，但他最爱的情人是沈慧，一个跟了他很多年的女人。后来经过调查，周文斌的其他几个情人也证实，他们没有得到周文斌太多金钱上的好处。周文斌厚此薄彼，把大部分钱都给了专宠。二零一三年五月初，临近周文斌被双规的前夕，周文斌与同在南昌大学工作、负责财务运作的徐如云频繁接触。他告诉徐如云，纪委马上要来找他谈话。希望他能给自己的家人一个妥善的安排。五月九号，周文斌北双归。五月十号早晨，徐如云在没向学校打招呼的情况下，由上海出境前往美国。不过不久，徐如云又回到了南昌。办案人员找到徐如云问情况，徐如云说他此次去美国是受周文斌之托，去照顾他考上博士的儿子。他帮他给儿子带了一些钱。后来查明，徐如云帮周文斌转走资金一百八十多万元。事实上，自从二零零四年起，就不断有人举报周文斌，由于教师课时津贴长时间不能发放，从二零零七年开始，一位教师就向纪检监察部门举报周文斌。我们该得的课时津贴发不了。”但那时周文斌却还坐着飞机到处飞，打的名义是学术交流，但我没看出他搞出了什么重要学术成果。像这样举报周文斌的人，在任教职工、退休老干部中多达数十人，所举报的问题涉及周文斌公款消费、工作中的铺张浪费、收受礼金等。举报时间从2004年开始。一直持续到周文斌被双规前的2013年，许多举报认为，在周文斌任校长的最初两年里，由于党委书记职务空缺，在学校许多重大问题上，他完全一个人说了算。一千万元的支出不经集体讨论，完全由他个人拍板后签字确认。他独断专行和霸道的工作作风，让许多教师甚为不满。周文斌好大喜功。喜欢追求虚夸的东西，如在他手上建成被誉为“亚洲第一校门”的南昌大学校门，恢宏气势不凡；还有南昌大学新校区内正气广场上两尊金光灿灿的中华正气龙，也是他最得意的作品。仅这两尊金龙就耗资一千多万元。原本想这两尊金龙会成为他的保护神。结果却还是保不了他。郑文斌落马后，很长一段时间都连呼冤枉，说自己无罪。在办案人员出示一系列证据后，他才开始供述：他将八百五十万元交给情人沈慧用于投资，多是用不同的密码箱装的；另有六百五十万元，他交给了南昌开发商秦东。这是两笔最大金额款项的去处，其他的钱都分散给了亲友。办案人员在调查沈会时，沈会说，周文斌给他的700万元全部投资失败了，剩余的150万元他都在短时间内挥霍，买了名贵鞋包和奢侈品。沈会坦言，开始结识周文斌时，他觉得他和那些花心官员并无两样。可周文斌却一直很信任他，渐渐他对周文斌有了感情，想为了多捞些钱以报答他，可没想到他害了周校长，也害了自己。秦东也承认周文斌给过他六百五十万元投资失败了。法庭上，周文斌谈到在美国攻读博士学位的儿子时，眼中曾闪烁着自豪，可很快又显得十分沮丧，说话间几度哽咽。他在交代和忏悔材料中写下了这样的话：“我骨子里的想法是，男人来到世上，一要征服世界，二要征服女人，这是男人成功的另一个标志。事业有成后，就多发展几个情人吧，这样也可以满足自己做成功男人的虚荣心。”他承认，正是他的贪欲毁了自己，伤害了全家。他的妻子由于常年在家。不知道他在外面如此风流，而他的情人沈慧迫于压力不得不当庭举证他。周文斌因涉嫌受贿、挪用公款罪一案，审判历时十三个月，并创下前后庭审共计三十二天的最高纪录。同时，在二零一五年的一次庭审中，周文斌曾当庭自辩两天半，用。概率计算行贿人与受贿人供述的绝对误差和相对误差，推演出案件证据为假，还自创案件证据评价表，测算证据真实性，并使用这一计算方法当庭测算了一位证人证言，最终得出该证言为真的可能性仅为零点三一七。他创下被告人自辩时间最长的记录，曾一度引发舆论高度关注。2015年12月15号，在公诉方就周文斌的有罪供述举证质证过程中，检方出示证词指控周文斌还与五个女性存在特殊关系。提及此事，周文斌不停搓手，情绪激动，并称涉及个人隐私。经南昌市中级人民法院审理查明， 2 0 0 2年至2013年，周文斌在担任华东地质学院党委副书记、院长，南昌大学党委副书记、校长期间，利用职务之便，为工程承建商、合作办学商、设备供应商以及部分教职工在项目承揽、合作采购、任职、提拔、调动等方面谋取利益。非法收受上述人员财物，共计人民币 2,111.8 万元，港币30万元，美元1万元，韩元90万元，购物卡 2.4 万元，卡地亚手表一块，价值 3.86 万元。此外， 2 0 0 3年4月至2004年7月，周文斌两次个人决定挪用南昌大学公款。人民币共计 5,875 万元进行盈利活动。法院认为，周文斌身为国家工作人员，利用职务之便为他人谋取利益，非法收受他人的财物，数额特别巨大，构成受贿罪；利用职务之便挪用公款供个人进行盈利活动，情节严重，构成挪用公款罪。据此，依法作出如下判决。以受贿罪判处周文斌无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以挪用公款罪判处有期徒刑十二年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。扣押在案的人民币一千七百余万元、港币十万元等赃款赃物，予以没收，上缴国库。法庭上，周文斌情绪难平。此时，他才意识到，这么多年来，他一路风流，最对不起的就是妻儿。周文斌当庭表示上诉。好，故事说到这儿就告一段落。除周文斌外，其余人均为化名。中国最帅大学校长一案，舆论哗然。焦点不仅是周文斌的罪与非罪，还有庭审暴露出的诸多程序与证据疑点。周文斌一案经过了两套完整的庭审程序，第一次庭审过程中出现了令人匪夷所思的诸多程序与证据疑点，全案一百多位证人只有一名得以出庭作证，且在当庭推翻了此前证供。更有甚者，行贿人与受贿人共同供述的多次交易地点，在供词所述时间被律师发现尚不存在。对此前发现的诸多证据问题，是否启动非法证据排除程序，能否遵从程序正义标准予以坚决排除，控辩双方一直争论未果。这不仅攸关个案认定。也涉及到司法正义的求取方式。本案几经波折，争论到现在，早已超脱出个案是非、罪与非罪的范畴，而成为对新一轮司法改革、回到以庭审为中心这一诉求的验证过程。即便郑文斌罪大恶极，也享有依法按程序确定其有罪的权利。定罪的证据要符合事实和逻辑。要能解释各方疑点，真正做到事实清楚、证据确实充分，这应该是法治的共识。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。